0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行。第二十一集，有人也许会问。可以说，皇帝或者说炎黄是中华民族的共祖呢？有证据吗？回答是有的，在国语上有一段经典性的话语：“皇帝之子二十五人，其同姓者二人而已，为青阳与乙谷，皆为己姓。青阳方雷氏之生也，乙谷同于氏之生也。”其同生而异姓者，四母之子别为十二姓。凡皇帝之子二十五宗，其得姓者十四人，为十二姓：姬、有、齐、己、滕、真、任、荀、奚、杰、宣、伊是也。为青阳与苍林氏同于皇帝，故皆为姬姓，同德之难也。如是。西少典曲有角氏，生皇帝、炎帝。皇帝以积水城，炎帝以江水城，成而易德，故皇帝为姬，炎帝为江。二帝用师以相继，相互征战也。易德之故也。异性则易德，异德则易类，不同血缘。异类虽近，男女相及，以生民可生儿育女也。同性则同德，同德则同心，同心则同志。同志虽远，男女不相及，未独敬也。独则生怨，怨乱欲灾，灾欲灭性。是故娶妻必其同性，未乱灾也。故义得合性，同德合意？义以导利，利以复性，性利相更，成而不迁。乃能设故，保其土房。这是一段特别经典的文字。之后关于炎黄的种种说法，基本上本源于此。它既告诉了我们炎黄族的来龙，又大致上讲清了炎黄族的去脉。我们不妨对此做一点具体而微的剖析。这段文字对炎黄时代做了文明上的定位。人类在初始阶段长期处于乱婚状态，这种状态至少维持了一百多万年。而后是族内通婚，虽然排除了父母、兄弟、姐妹之间的性关系，但婚姻还是在氏族、部落、部落联盟内部进行。当人们吃足了族内婚的苦头之后，才会进入族外婚阶段。从这段文字看，炎黄族的人们已经进入了清醒的。自觉的族外婚阶段，他们明白，同姓氏族部落通婚，子女就不会兴旺，甚至还会出现残缺儿童来。最严重的会导致灾疫灭性，使整个氏族或部落趋于父王。因此，人们开始倡导异类生民，认为族种越远，对本族的繁衍越有利。史家认为。这一观点的形成十分的漫长，大约至少要经历一两百万年的岁月。而正是这一观念的形成，促使了族内婚的被禁绝，并使中华大地上的各族之间的通婚成为一种常态或常态。长此以往，各族间的血缘纽带还会不紧密吗？还会有所谓的纯种民族吗？性的文明。是一切文明的大前提，没有这个大前提，一切的文明进步就无从谈起，更谈不上炎黄族的来龙去脉了。先谈来龙，经过学者们这些年的共同努力，现在是稍有眉目了。昔少典取有脚氏，生皇帝炎帝，皇帝以积水成，炎帝以江水成，成而易得。故皇帝为姬，炎帝为姜。这是一段极具深意的文词。皇帝与炎帝的父母之邦是少典氏和有角氏。按照《史记·五帝本纪》所引的说法，不管是少典氏还是有角氏，都是诸侯国号，非人名也。严格的说，连诸侯国号也说不上，实际上只是两个古老的部族的名号而已。对这两个古老的部族，学者有这样的考证：少点之点是低的音转，在《广韵》中，点音多舔切，低音多悉切。在声类和等呼方面，皆读端钮开口四等，二字发音全同，为韵部低属古音微部，点属古音真部，做了阴阳旁对转。微阴真阳，之未转前二字古音时同读。再看有角之角，其读音居腰切，姜则为居梁切，皆读见扭，二者声扭全同，和读西扭开口音去阳切的将，同属牙音，由西转见，只是阴扭的同类相转。又姜与角韵部全同。属古韵唐部，而角属豪部，为阴阳旁对转，豪阴唐阳。可知广韵的角与姜皆古字羌字的音转，三字古音原同读。这一考证被学界所广泛认同，大家比较一致的看法是，这场婚姻是两个古老部落之间的联姻，而不是简单的个体之间的结合。应该说，这是一种群体的婚姻行为，可能有许多少典氏及低族的男女青年与许多有角氏羌族的男女青年，通过一定方式喜结连理。他们中的一对低羌夫妇，人们大致认定是男羌女低，被称为炎帝夫妇。因此，后世人说皇帝与炎帝是兄弟，这只能从族的意义上去加以理解。即指的是兄弟之邦，而不是现代家庭意义上的兄弟。所以，皇帝与炎帝之间是没有直接的血缘关系的，即不是现在人们所说的同父异母，也不是现代意义上的同母异父，是处于国语所谓的异性则异德的状态。成人以后，他们各占有一大块地盘，发展着属于自己的文化。一些学者试图用考古的成就去证明炎黄族的来龙。古氐羌族的活动范围大致与炎黄族的活动区域合拍，均在渭河流域，北起河西走廊，南至甘青川藏。今发掘之马家窑文化，专家有定为氐羌文化遗迹者，这更能说明氐羌文化及蛙鸟文化。西羌的联盟是蛙鸟联盟，他们是伏羲女娲的后人。这里作者把炎黄文化与马家窑文化结合起来研究，这无疑是十分可取的。马家窑文化发现于黄河上游，方位是在甘肃青海地区，它以甘肃为中心，东至陕西西部，西达河西走廊和青海东北部。北极甘肃北部和宁夏南部，南抵四川北部，延续至齐家文化。时间上大约是公元前三千年，相当于黄帝时期，或者说是武帝时代。这种对照从时间上和地域上看都对。马家窑人主要种植粟、黍，农具主要是翻地的石铲和收割的石刀，用作谷物加工的。有磨盘、磨棒、石杵、石臼，饲养有牛、羊、猪、狗等家畜和鸡等家禽。那里有灿烂的彩陶文化，彩绘成为马家窑文化的一大特色。马家窑出土的舞蹈纹彩陶盆是古代一绝。在甘肃东乡林家遗址中，出土了铜刀和铜碎块。这是我国最早的青铜制品。马家窑人远水而居，有半地穴的方形房屋，也有平地起建的圆形房屋，有多间相套的，也有单间的。可见正由氏族大家庭向小家庭过渡。墓葬中有仰身直之葬、屈之葬、俯身葬，有单人葬，也有多人合葬的，是家族合葬。夫妻合葬，主仆合葬。随葬品有生产工具、生活用品和装饰品，这些都与我们说的炎黄时代十分神似。马家窑文化为我们生动的展示了初步进入农业社会的神州西部地区的社会生活各个侧面，对于我们认识炎黄文化无疑是有好处的。当然。要真正加以科学的证明，还要花很大的力气。上面说的是来龙，那么去脉呢？黄帝以积水成，炎帝以江水成，成而易得。这是说黄帝族和炎帝族的形成和发展的地域差异。黄帝族主要继承了有点式的血缘和文脉，在中原一带发展。除留在西部地区的一宗人脉及日后散居各地的一些人众，仍以低族称呼外，进入中原的一大宗狄人后裔，他们低的色彩渐渐褪去，后来成了华族的主干。而成于江水的炎帝族，所谓的江，实际上乃是羌的本性。后来到南方以后，发展成了楚文化，因为黄帝族的势力更强大。大家认可的真正的共主是皇帝，因此炎帝文化中有多少融入了皇帝文化？《史记》说到：“皇帝二十五子，其得姓者十四人。”这里说的得姓与不得姓的区别说的比较含糊，得姓者似乎比较的成气候，后来不少都成了华夏族的骨干，而不得姓的大概后来都成了夷人。德性者中最大的性，当然要属姬姓了。姬姓之国，除后来周分封外，其早者主要分布在两个地区：一个在今桐柏山以南、汉水以东地区，总称汉阳诸姬，既有唐、随、沈、顿八国；另一地区是今晋豫陕之间至晋中，既有耿。霍、杨魏于瑞、贾荀华焦等，这是北方之姬。此外还有东方诸姬，如杨吉变，其中八国皆存在于今重庆一带，在春秋时期是个势力很大的国家，与楚既联合又斗争，最后为楚所灭。还有据说，皇帝之后。是封于季的，季就是现今的北京地区。据说在今石景山古城一带。另外就是皇帝的姬，这个最大的正宗大姓，也不是清一色的进入华夏族的。据说后居于北土的鲜鱼和鲜卑这些少数民族的某些支派，也是姬姓的后裔。姬姓也是皇帝族的一大姓。吉姓之国可考，等有密须、南燕、逼国。密须首见于《诗经·大雅·黄矣》，密人不公，敢拒大邦。《史记·周本纪》以及周原地区出土的甲骨文，都有伐密须文。其地在今甘肃灵台县境。南燕首见于《左传·隐公五年》，魏人以燕师伐郑。孔书。南燕国，即姓，皇帝之后也，始祖为伯条。小国吴氏家，《汉书地理志》。南燕国，即姓，皇帝后，今河南延津县境。逼国，建于《左传》文公六年，时晋襄公卒，朱清义立四君。赵盾曰：“杜祁与君故，让逼疾而上之。”杜注，逼吉吉姓之女，生相公为世子。逼国当在晋国不远。孔子的父亲还为逼国出过大力呢，《左传》上就有记录。不过，皇帝后代得姓者中，也不乏直接就成为夷狄的。有姓，东汉王府在《前夫论》中认为此乃白狄之姓。白狄所建国有鲜于。肥谷等，皆为晋国灭。先于是战国时的中山国，环姓也是赤狄之姓。赤狄之住者为鬼方，赤狄为尾姓。环、鬼、尾、殷晋，皇帝后代在北方等有犬戎。《山海经》大荒北京，皇帝生苗龙，苗龙生戎吴。戎无生弄鸣，弄鸣生白犬，白犬生牝母，是为犬戎。这支犬戎后迁于甘肃天水地区，与羌人杂处。己姓出自少高，实际上己姓是少高氏一支与黄帝之系遗骨混血而成。后人将己姓列为颛顼之后，祝融八姓之一。实际上，己又与齐。起性，可能相通等。这样看来，皇帝一脉既在融合，又在分化。据说，皇帝立四妃：元妃西陵是女，次妃方雷是女，三妃同于是女，四妃魔女。这四妃来自各部族，进一步促成了部族与部族之间的融合。还有一种现象特别值得引起注意。炎黄时期都是部族战争频发的时期，当时处于野蛮期向文明期的转化时期，这是一个极大的转化，一般是不能用和平手段实现的，往往是战争决定一切，这就是所谓远古时代的英雄时代。在当时，皇帝是绝对的大腕史记·武帝本纪》说：“天下不于顺者。”皇帝从而争之，平者去之。在平服他邦过程中，皇帝找了许多帮手，事实上就是打手。在与炎帝的战斗中，皇帝叫熊、皮豹、修皮虎战。这些以猛兽为图腾的部落，文明程度往往相对比较低，但战斗力很强。在战斗过程中。这些落后部族也渐次融入了皇帝部族，可惜这些部族的实际状况现在是难以加以考察了。炎帝的后裔也十分的兴旺，最为著名的是女娃及精卫。炎帝之少女，名曰女娃。女娃游于东海，溺而不返，故为精卫，常衔西山之木石，以堙于东海。传说她是炎帝的小女儿，她在东海边捕抓海产食物而丧生，死后化成一只鸟，名为精卫，天天衔西山的木石去填东海，想在东海上筑起一条大堤，把东海水阻挡住，造福于人类。这只鸟被后人称为志鸟，精卫填海的故事成了中华民族精神的体现。相传炎帝后裔中有烈山氏、晋云氏、共工氏、有逢氏等。烈山氏其后立国无可考。晋云氏据说其子曰饕餮，后被放逐。最有名望的是共工氏，在武帝时期，四岳大多由共工氏担当，在历代的治理水患中是立过大功的。四岳宗伯夷。伯夷是共工氏的杰出英雄，其后建国者有齐、吕、申、许。诗《大雅》《崧高》，崧高为岳，峻极于天；为岳降神，生甫以申。这里的岳神指伯夷。许国建国极早，领袖是许由，尧让天下于许由，几经周折后居于许昌。这支炎族后裔后来又南迁居于楚，但他们还是念念不忘于先祖。直到楚灵王时代，他们还是念念不忘自己是许人。有冯氏，《左传》昭公二十年，西爽鸠氏始居此地，齐都临淄，季策因之，有冯伯陵因之，蒲姑氏因之，而后太公因之。由冯伯陵到其地，大约是在夏时或之前。这样看来，炎帝的后代除相当部分与黄帝后裔一起融为华夏族外，更多的到了南方，在南部中国建立起了自己的家园。总而言之，炎黄族是形成后来的华夏族的先导和基础，也是形成神州大地上各少数民族的先导和基础。在炎黄时期，民族格局的雏形大致已经形成。在经过一千来年的发展，华夏族就正式形成了。通过对炎黄时期这段历史的研究，总的给人的感觉是，种族与种族之间、部族与部族之间的杂化极为激烈，这是一个融合的过程，有时简直拿不出一个纯某族的范例来。比如说。武帝时代的周人，他们自己说是姬姓的，那该是皇帝族了。可是他们又说其姓族是姜原，则出于姜姓之族，应是炎帝之族了。这不是矛盾吗？是矛盾，但没有错。还有大禹，他是大夏族的祖宗，该是华夏人无疑了。史书上说，舜禹契后继。皆皇帝子孙也，但是他的骨子里又流着西戎人的血。他出生的那个石纽，也就是四川汶川，就是彝人共营其地的地方。由此一说，女狄木即石纽山下泉，水中得月经如鸡子，爱而寒之，不觉而吞，遂有身。十四月生于。这样看来，禹的母亲本身就是一个敌人，有身的过程又不明不白，因此称其为容禹是很有来头的。一些史书说禹身九尺二寸，本西夷人也，也是有来头的。中国历史上的种姓就是那样的交错和杂乱，这杂实在好得很。各族之间，你中有我，我中有你。中华各族之间就是这样一种打断骨头连着筋的亲密关系，这就充分说明了华夏族与国内各少数民族的相对性和互容性。这里有两个发展过程：一是由戎狄向华夏的转化，最典型的是黄帝和炎帝本身。国语说的“少典娶有角氏女，生黄帝、炎帝”是最好的例证。大概产生国语的那个时代，一下之分还没有后来那样强烈，所以作者在着笔时一点也没有遮遮掩掩，老老实实地说出了我们尊敬的老祖宗黄帝和炎帝原来是夷人少典氏和有角氏的产儿。这样一种现象，实际上在中国历史上是比比皆是的。有些历史上的明主，往深处一查。原来他的生身父亲或生身母亲是夷或狄，这实际上是一点也不奇怪的。二是由华夏而转化为夷狄的，最典型的是匈奴。史书上有这样明确的记述：“匈奴，其先祖夏后氏之苗裔也，曰淳为，唐虞以上，有山戎、鲜允、昏粥，居于北峦。”随畜牧而转移，这样一个民族，时代不同，社会环境不同，生活条件不同，族类也发生了大的变化。还可以举一个很有意思的例子：夏种族是起于宜人的，《史记·夏本纪》的集解、正义都说：“伯与夏后氏四姓，生于石纽，长于西羌。”西羌夷人也，还有人说夏族本是羌人的一支，起人是夏王后的封地。可是后来禹带领的这一支族群渐次壮大了起来，又与炎黄族产生了联系，进而成为华夏族的主体性不足，也是最显赫的不足。可是六十年风水轮流转，夏王后。其主体被后起的王朝商和周继承，但仍然以华夏名之，四散流落在各地的夏人，日子就不太好过了，大多被视为夷人。《左传》上说道：“周建国后，封夏后人于杞，建立了一个小小的杞国，也就是成语‘杞人忧天’的那个杞。”按理说，夏的后代的封国。该是很风光的吧？其实一点也不。十一月，启程公卒，书曰子“子启夷也”，不书名，未同盟也于鲁国。启程公死了，在正式处理丧事的时候，当事者以夷也的规格处置。历史跟夏族人开了个大玩笑，从夷人始，千年间风风光光的。兜了个大圈子，结果又回到了他的原点，还是以夷人明知，历史上各族间的互相包容、互相融合是件大好事，中华文明史延续不断与此大有关系。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。